0: Oi gente, eu tudo bem? Bem. Estou estou bem. bem? e é com muita alegria que Olá, nós iremos gente, estudar mais um Que hoje. bom ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela e vocês estão ouvindo mais um Palavras de Restauração. Hoje não tem som de passarinho, não tem som de cachorro. Eu estou completamente sozinha, talvez... Surge até o eco. Bom, uh, como vocês sabem, nós estamos fazendo o estudo do livro de Colossenses que, só para relembrar vocês, Paulo escreve cartas para os povos, igual os anteriores, né? Igual a gente acompanhou em Coríntios, 1 e 2, Gálatas, Efésios e assim por diante. Bom, nós chegamos né, no povo de Colossenses e eu vou ler com vocês, vou dar continuidade no capítulo 2, do versículo 16 ao 23. Eu até me surpreendi porque já está grifado na minha Bíblia e eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha deixado pré... digamos assim que pré-preparado para gravar esse áudio. Mas antes, como vocês sabem, nós temos o costume de convidar o Espírito Santo para estar presente neste momento. Então que nós possamos abrir os nossos corações para que todas as palavras ditas, todas as palavras edificadas no santo nome de Cristo, possa fazer morada em nós, tanto em nossos ouvidos, em nossas bocas, em nossos olhos, principalmente no nosso coração e na nossa mente, e também nos nossos atos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, o tema da passagem que eu vou ler para vocês é liberdade em Cristo, e é um assunto muito interessante que eu confesso que talvez dê um bom na cabeça de vocês, mas eu espero que esse bom seja para abrir os olhos de vocês. Então, eu vou começar lendo, lembrando que nós devemos levar em consideração a época que essas, que essas palavras foram escritas e não levar exatamente ao pé da letra. Lembrem-se que todo estudo deve ser estudado. Não basta nós pegarmos as palavras e aplicarmos na nossa vida se nós não sabemos o significado dela, nós não sabemos as instruções que elas nos causam. Às vezes, a gente faz uma leitura e colhe aquilo exatamente que nós queremos aplicar na nossa vida e passamos para frente. Então, vamos lembrar disso, que o estudo é para ser feito da maneira correta. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês do capítulo 2, né? Do versículo 16 ao 23. Portanto, que ninguém julgue vocês pelo que comem e pelo que bebem, ou por causa de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados. Tais coisas são apenas sombra daquilo que devia vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Que ninguém, com falsa humildade ou culto aos anjos, roube de vocês o prêmio da vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se enchem de orgulho vazio em sua mentalidade carnal. Não estão ligados à cabeça, pelo qual todo o corpo, alimentado e unido pelas juntas e ligamentos, vai crescendo como Deus quer. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, porque se submetem às normas, como se ainda estivessem sujeitos ao mundo. Há normas como... Não pegue, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a desaparecer com o uso e não passam de preceitos e ensinamentos humanos. Tais regras de piedade, humildade e severidade com o corpo têm aparência de sabedoria, mas na verdade não têm nenhum valor a não ser satisfação da carne. Palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, como vocês puderam perceber, eu vou relembrá-los que o tema dessa passagem é liberdade em Cristo. Vamos lá para o conceito de liberdade. Nós somos livres. Deus nos criou. Nós somos a perfeita, eu gosto desse termo, a perfeita imperfeição da criação. Porque nós somos seres que éramos para ser perfeitos por conta do pecado, nos tornamos imperfeitos, mas podemos buscar a perfeição para com Cristo. Então, nós somos a perfeita imperfeição criada de Deus para que fôssemos livres, nós somos livres, aí que entra, Ai, é, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer exatamente o que quisermos, como quisermos, entendermos o que é certo e errado, sim, exatamente isso, Deus não criou você justamente apenas para amá-lo, isso é uma consequência daquilo que ele esperava que acontecesse, por quê? Porque se Deus criasse você para amá-lo, seria obrigatório, então você não seria mais livre, você seria obrigado a amar. Então, vamos lá. Nós somos livres para agirmos como quisermos. Então, Deus nos deu a liberdade para realizarmos tudo isso e nos deu os ensinamentos, nos deixou os ensinamentos. Agora que vem o que da questão? Se nós somos livres, de fato, para fazermos aquilo que quisermos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por que nós deixamos algumas coisas comandarem as nossas vidas? Aonde eu quero chegar? Como vocês puderam perceber aqui, tudo, 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 tudo que é feito material vai passar. E só as leis de Deus que vai ficar. Se você não estiver consumido pelo corpo de Cristo, se a cabeça de Cristo não for, como que eu posso dizer, o seu alicerce, a sua junção, tudo aquilo vai se sucumbir, vai desaparecer. Por quê? Porque a gente escolhe algumas coisas para comandar as nossas vidas. Nós sabemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, isso é uma opção que nós temos, mas... E quando você não escolhe fazer isso, quando você escolhe que a preguiça tome conta da sua vida. Por quê? Pode ser que pareça, uh, talvez, até um pouco rude o que eu vou dizer, mas eu não, não quero que vocês entendam dessa forma, que lembrando que eu me coloco também como ouvinte, porque primeiro, para evangelizarmos, nós precisamos nos evangelizar. Por isso que eu usei o exemplo da preguiça. Quando você decide que a preguiça tome conta da sua vida, por exemplo, você tem compromissos para fazer e você não faz, porque você diz que pode deixar para depois. Por quê? No momento você está com preguiça. Quem está comandando a sua vida? Não é você. No, no caso, é o seu pecado que é a preguiça. Então, aqui, nessa passagem, fala que as pessoas... Podem julgar ou podem não julgar vocês... Pelos que vocês comem... Pelas festas que vocês frequentam... Ou pela lua nova... Ou pelos sábados... Que tais coisas são apenas sombra daquilo que devia vir... Mas a realidade é o corpo de Cristo... Então... A gente escolhe o quê? A gente escolhe... Deixar que coisas fúteis... Tomam contas da nossa vida... Como coisas de comer... Coisas de beber ou cultos que a gente acredita. O que eu quero dizer com cultos? Às vezes a gente pratica uma fé, só que a gente se apega a outras situações, a outros esquemas. Eu não estou dizendo que você se apegar a algo que te faça bem é errado não, muito pelo contrário mas tudo aquilo que fica acima de Deus é errado sim e você sabe se você está ouvindo esse áudio você já deve ter ouvido outros áudios ou se você não ouviu eu não estou aqui para ensiná-los estou aqui para entender junto com vocês mas é o que está dizendo a palavra por quê? que ninguém com falsa humildade oculto aos anjos roube de vocês o prêmio da vitória o que é o prêmio da vitória? Cristo, ele foi o nosso prêmio ele é, é até, até de uma maneira. Às vezes eu tenho medo de usar as palavras erradas e vocês não me entenderem, mas eu não quero que vocês entendam que Cristo é um prêmio, um troféu, assim, eu estou até apontando para a parede. Mas é, ele foi, ele deu a sua vida para que nós estejamos aqui hoje, sendo livres para realizar os feitos dele, já que falhamos miseravelmente. Ah anos né? Então, a vida de Cristo, infelizmente, vai, vai ter que ser usada como essa forma. É um prêmio que nos foi dado. E você costuma fazer o quê? Quando você ganha um prêmio, você gosta de exibi-lo. Às vezes, você esconde por vergonha ou você deixa que outras coisas tomem conta. Então, é bom a gente começar a ter consciência daquilo que nós fazemos e o que está tomando conta da sua vida. Por quê? Eu vou ler para vocês novamente. Vocês perceberam que eu estou fazendo a leitura do versículo novamente para a gente entender aonde eu quero chegar, né? Aqui, ó, a gente, eu estava falando para vocês, né? As pessoas que têm falsa humildade, oculto culto aos anjos, roube de vocês o prêmio da vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se encham de orgulho vazio em sua mentalidade carnal. Por quê? Porque essas pessoas que passam a vangloriar, a glorificar, a adorar outras questões, esquecem da finalidade da vida delas, do propósito da vida delas, que é ter Deus em todas as coisas. Aí ele continua, não estão ligadas à cabeça pela qual todo o corpo alimentado e unido pelas juntas e ligamentos vai crescer como Deus quer. Por isso que eu vou perguntar para você novamente, o que tem comandado a sua vida hoje? É a rede social? É a preguiça, é a fofoca, é o orgulho, é a falta de perdão. Tudo aquilo que não estiver ligado à cabeça, ao corpo de Cristo, que não estiver sendo alimentado pelo verdadeiro propósito da sua vida, que é adorá-lo, é cultivá-lo, é proclamá-lo, é dissipar as mensagens que Cristo tem por aí. Você está fazendo de maneira errada, equivocada. Nós somos seres que falhamos. Só que Deus nos deu a oportunidade de falharmos e pedirmos perdão para nos reerguer. Só que você não pode começar a barganhar com Jesus. Você não pode simplesmente falar assim, ah, hoje eu vou pecar, mas amanhã eu não vou pecar. Ai, hoje eu peço perdão pelo pecado que eu fiz e amanhã eu cometo o mesmo pecado. Eu continuo, não vamos deixar que o pecado tome conta da sua vida. Eu posso usar outras palavras, se for muito forte, usar a palavra pecado, mas você pode deixar que uma rede social tome conta da sua vida. Por exemplo, vamos usar outras questões relacionadas. Você gosta muito de ouvir pregações, você gosta de assistir pregações, só que você esquece que Deus fala com a gente no silêncio também. Porque não adianta você consumir informações, você consumir informações e você não esperar que ele dê uma resposta. Significa que você está tapando um buraco com a peneira, né? E está vazando, assim. Às vezes a gente precisa dar esse momento de resposta que Cristo quer falar com a gente. Então vocês podem ver que não são apenas questões tão óbvias assim. Uh, você ouve música, você reza o terço, só que você não deixa Deus falar com você. E às vezes Deus quer falar com você no silêncio. Às vezes Deus tem uma palavra para te falar que você não vai ouvir naquela pregação. Tudo é válido, tu, 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 todas as informações são válidas, tudo aquilo conhecimento é válido. Mas você precisa ter um momento, você e Deus. Então... É, como eu gosto muito de ler no rodapé também, que dá uma instrução para gente. Eu vou ler para vocês o que está falando aqui. ó. Aparecem algumas consequências práticas sobre a liberdade de quem pertencem totalmente ao corpo de Cristo, visto que a salvação já foi realizada em Cristo e não há práticas alimentares nem formalidades litúrgicas que possam conceder a salvação. Então, lembrando, Cristo já nos deu a salvação. Nada que você faça, que você acredite que seja um amuleto, vai te dar a salvação, senão aquilo que já foi dito. A prática da confissão, a prática do perdão. Então, tudo isso são práticas que te levam à vida eterna, mas a salvação já foi dada através da morte de Cristo e da ressurreição. As normas quanto ao comer e ao beber, as festas que dependem dos astros, os cultos angelicais ou as penitências corporais, são tudo apenas sombra da libertação total realizada em Cristo cabeça. Ou seja, você pode fazer jejum, você pode é, uh, realizar novenas, uh, participar de festividades, mas a libertação, aconteceu por meio de Jesus Cristo. A gente não pode é, ignorar esse fato que é tão importante que a gente se esquece. E para terminar, é, eu vou continuar. As práticas alimentares, assim como outras normas externas, podem ser simples tabus a serem vencidas. Então, eu acho assim que... Eu acho não, é né? Porque quem acha, não acha nada. <risos> o que nos está sendo dito aqui é que nós devemos... Olhar com outros olhos para aquilo que nós estamos realizando. Será que nós estamos usando uma novena como um amuleto? Será que nós estamos indo à missa apenas por formalidade? Será que eu estou fazendo a confissão de um pecado, mas eu estou deixando o outro para o lado? Para que eu, como uma pessoa, esteja sendo confortada, mas nos planos divinos não existe barganha. É bem difícil a gente tratar de um assunto assim, mas não é impossível. Lembre-se que a vida eterna é alcançável e todos nós podemos alcançá-la. Eu vou ler para vocês, de novo, o finalzinho do versículo para a gente finalizar. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que se submetem às normas como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? As normas... Como? Não pegue, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a desaparecer com o uso e não passam de preceitos e ensinamentos humanos. Tais regras de piedade, humildade severidade com o corpo têm a aparência de sabedoria, mas na verdade não tem nenhum valor a não ser satisfação da carne. Então, para vocês terem uma noção maior... Tudo aquilo que for para satisfazer a carne, apenas a carne, não o Espírito e não a vontade de Deus, é melhor vocês começarem a rever. É melhor eu começar a rever na minha vida. Eu parar de dizer que eu vou fazer um compromisso e, na verdade, eu tento adiar esse compromisso com medo de enfrentá-lo. Lembrem-se que os céus ou o céu, <risos> dependendo da tradução, é para os corajosos, é para os violentos. E eu não estou falando para você ser violento, brigar, bater, não. Mas defenda, desculpa, defenda a palavra de Cristo como você defende um familiar seu. Porque afinal, Cristo é o seu familiar. Ele é o seu melhor amigo. Ele é a base da sua vida. Não use coisas como amuletos, porque isso pode tanto prejudicar a sua alma como a sua caminhada para a vida eterna. Então, eu peço que vocês comecem a levar em consideração, de fato, a liberdade em Cristo e a libertinagem em Cristo, que é o que nós costumamos fazer. Lembrem-se que já foi dito uma vez, tudo posso, mas nem tudo me convém. Um beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Hoje aqui é sábado. Fiquem com Deus. Um beijo. E estamos e sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém.